0: Krásný dobrý den u dnešního podcastu Real Spectra. Spousta z nás ji už někdy v životě řešila. Jiní o ní možná teprve uvažují. Řeč je o hypotéce. A právě o hypotékách se dnes budeme bavit s Vladimírou Knoflíčkovou, odbornicí na úvěry z poradenské společnosti Fincentrum and Swiss Life Select, která s Real Spektrem úzce spolupracuje. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já vás na úvod poprosím, jestli můžete v krátkosti představit, čím se vlastně Fincentrum a potažmo Fincentrum a Swiss Life Select zabývá.
1: Takže Fincentrum a Swiss Life Select je poradenská firma, která má už 160 letou historii. Swiss Life, který má 160 letou historii. Když si to přirovnáme, že v době, kdy ještě eh, lidé jezdili v kočárech, tažených koňmi, tak v té době už měli poradce, tak opravdu je to hrozně, mo, hrozně moc let. E, jinak zabýváme se eh, tím, co trh nabízí, ale naší taková ta hlavní hodnota je, pomáháme lidem žít život podle jejich představ. A s tím souvisí vlastně ta naše práce. Tvorba majetku. Z hypotéky jsou dneska téma, které probíráme, tak souvisí s těma nemovitostma, zajištění příjmu, renta, důchody.
0: My jsme se vlastně ještě před začátkem toho nahrávání bavili o rozdílech v tom vnímání společnosti na vlastní bydlení a, a podobně. Máte nějaký vhled do toho, jak se liší ta česká společnost oproti třeba zahraničním?
1: Mm-hmm, určitě. Musím říct, že my jsme hodně konzervativní jo, ve všech věcech i v bydlení. To znamená, stále ještě lpíme na těch nemovitostech, protože je postavili naši předkové, takže ty nemovitosti se většinou dědí eh, přebírají děti, následně vnuci, ale tím, jak se ten svět posouvá, tak si myslím, že i ti vnuci a, ti, a ty děti už nemají takový vztah k té nemovitosti, jak i, jak i rodiče.
0: Takže se spíš přikláníme k tomu, k tomu západnímu smyšlení, jestli to chápu správně. U
1: té mladší generace určitě, jo, protože si myslím, že už i ti mladí se nechtějí vázat, jo, chtějí být svobodní, chtějí cestovat, chtějí poznat svět a s tím souvisí i to jejich bydlení, kterém, kde potom skončí.
0: No, dobře, když se podíváme úplně na západ a stáhneme to na ty hypotéky, tak. Pojedeme teďka malinko z Vostra a podíváme se zpět do období 2007-2008, co se vlastně odehrálo ve Spojených státech, jak vypukla ekonomická krize, kterou zapříčinila hypoteční bublina a vše s tím spojené. Hrozí nám u nás něco podobného?
1: Ono to souvisí s tím, co jste se už ptal, že vlastně ti naši obyvatelé nebo i ti klienti, kteří ty hypotéky mají, jim stále jde o to, aby si tu nemovitost udrželi může nastat situace, že ten klient se dostane do nějaké tíživé situace určitě. Protože se zvedají náklady, nabydlení, energie, ze zvýšící úrokovou sazbou hypoték se samozřejmě zvyšuje zásadně i ta splátka. Ale všechno se dá řešit. To znamená, ten klient v prvním případě by se měl nad tím zamyslet, poradit se i s odborníkem na to, jak tu situaci řešit. A všechno se dá řešit, když se chce, tak to jde.
0: Takže chápu správně, že se ničeho podobného bát u nás nemusíme.
1: No ty sazby samozřejmě tím, jak se zvýšily a budou ještě nějakou dobu vyšší, tak můžou u těch končících fixací hypoték ty klienty eh, nějak eh, ohrozit. Jo? S tím souvisí i ty zvýšené náklady v rámci energii. Ale nemyslím si, že by ta situace nastala tak, jak v Americe.
0: Když se tedy dostanu do situace, že nemůžu úvěr splácet, jak mám pokračovat?
1: Bylo by dobré, ještě než se do té situace dostanu, tak si sednout s někým, kdo, jak jsme říkali, kdo mi trošku poradí a ukáže cestu. To znamená, každá situace se dá řešit. Pokud já zjistím, že pro mě je ta splátka vysoká, první věc, kterou bych asi udělala, bych oslovila banku, ve spolupráci třeba s mým finančním poradcem nebo s bankéřem, který mi hypotéku sjednával a pobevela by se o tom, jestli je možné tu hypotéku třeba ještě znova natáhnout na další období a tím pádem splácet něco podobného, na co jsem byla zvyklá. Ta banka určitě udělá vstřícný krok a pomůže mi na tom začátku tu situaci řešit. Dá se samozřejmě i oslovit banka s tím, že se odloží to splácení. Jo. Ale to zase nám teď ukázal covid, že na ty klienty, pak se pohlíží jako na klienty, kteří nemají na splácení a když něco řešili dalšího, tak jim nikdo nechtěl půjčit další peníze. Jo. Nemyslím, že jako všechny banky, ale ta situace takhle vypadala. Ale i toto je cesta, že tu banku požádám o nějaké odklady, jo, přerušení splácení jo, a banka v každém případě se mnou tu situaci vyřeší nebo bude řešit. Druhá věc je poradit se s rodinou, protože, jak jsme si řekli na začátku, ty nemovitosti jsou náš majetek, máme k ním nějaký vztah a nechceme o ně přijít, takže zkusit vymyslet to řešení v rámci rámci rodiny, jestli mě může někdo pomoci, po případě dětí převzít třeba ten úvěr, protože jsou mladí a mohou natáhnout tu hypotéku až na 30 let a tím pádem snížit splátky, takže i toto je možnost. No a Nejzačí úplně ta situace může nastat, a že tu nemovitost prodám. Zrovna takový jeden příběh: měl jsem klienta, nebo klienty měli tři děti, rodinný dům, svůj vysněný, na který si vzali hypotéku, vzali si nějaký úvěr na vybavení, no a dostali se do situace, že opravdu neměli na to, jak ty splátky zajistit. Příjmy se jim nezvýšily, byly opravdu na hranici toho splácení. A když jsme seděli, bavili se o možnostech zapojení rodiny, nikdo z rodiny nebyl, kdo by jim samozřejmě pomohl, takže můj návrh na to, nebo i jedno z řešení bylo prodat tu nemovito, zaplatit ty úvěry a jít na nějakou dobu no, do nájmu s těma dětma, a, a, aby se nedostali do nějaké tíživé situace. Klienti poděkovali s tím, že si to budou řešit sami, no a asi zhruba za tři čtvrtě roku jsem se dozvěděla, že vzhledem k tomu, že si nějaké uvěry ještě vzali, dneska jsou v insolvenci, jsou stejně v nájmu, o nemovitost přišli a řeší docela tíživou situaci životní. Takže někdy je dobré taky se na to podívat i trošku jinak a vyřešit to i třeba prodejem té nemovitosti.
0: Jak navrhujete postupovat dál v případě končících fixací stávajících hypoték? To věřím, že je časté téma u vás.
1: Takže u těch klientů, pokud jim fixace končila letošní rok, tak si myslím, že spousta z nich už to má vyřešeno, protože poradci je oslovili už v tom loňském roce a hypotéku případně refinancovali. A u těch, kterých který se to týká a nereagovali na tu situaci, tak Samozřejmě jde o to, že se jim e, ta splátka e, zvýší téměř jednou tolik jo, některým. Takže uvidíme, e, jak se to projeví v rámci toho rodinného rozpočtu. Je dobré si zase na to dopředu sednout, protože banky posílají minimálně půl roku dopředu upozornění. E, naše zkušenost je zase taková, že když tu banku oslovíme, hned na začátku, takže nějakou sazbu nabídne někdy nižší, než kterou pošle úplně na prvopočátku. Takže je dobré s tou bankou opět jednat za pomoci i finančního poradce. Případně zase s klientem sednout, probrat tu životní situaci a hledat to řešení, tak jak jsme se bavili už jako na začátku. Zapojení třeba rodiny, prodloužení té doby splácení, odklad z plátek, když by bylo jako nejhůř. No a zase nejzaší situace je potom třeba úplně prodejte nemovitosti. Napadá mě taky třeba u rodinných domů, více generačních, vzít na nějakou dobu třeba nájemníka, jo, řešit tu situaci. Dneska je i takovýto sdílení bydlení, já vím, že to není <laughs> můj víc, ale na druhou stranu zase to tu situaci je, může může usnadnit. a Raději omezit ano, vlastní ano, komfort, ano, než potom určitě, řešit ty problémy. Určitě. Hledat jiné zaměstnání, jo? nebo druhé zaměstnání, což je t- samozřejmě taky situace, ale spíš asi si na začátku sednout s někým, kdo tomu rozumí a pobavit se o nějakých možnostech a ukázat trošku cestu, kterou se vydat.
0: Je z vašeho pohledu cestou i za předávání do vod jiných bank, než, jako, už, než u které mám vlastně tu hypotéku?
1: To může také nastat, nicméně pořád ta banka mě zná a mi teda, aspoň teda za mě, pro mě je zásadní, že klient nemusí nikam odcházet, nemá vedlejší náklady spojené s nějakýma katastrama podobně, protože je to zase v řádu tisíců, tak zkusit se domluvit s tou stávající bankou, aby mě tu sazbu nabídla zajímavou. Pokud nenabídne, tak je možnost zrefinancovat.
0: Jaká je průměrná výše hypotéky?
1: V současné době je průměrná výše hypotéky zhruba 3 miliony. V tom loňském roce to bylo 3,5. Ono to souvisí s tím, že těch hypoték teď není tolik. Zvýšily se sazby, zvedly se ceny nemovitostí a hodně klientů si rozmýšlí dneska řešení bytové otázky a vůbec hypotéčního úvěru. Jenom pro ilustraci, pokles v hypotečních úvěrech v polovině roku byl zhruba 44%, dneska jsme někde kolem 75-78% v porovnání s rokem 2021.
0: A jaké jsou vyhlídky?
1: Vyhlídky, klienti vyčkávají, musím říct, že se do ničeho moc nevrhají, že by šli po hlavě do do koupě nemovitosti a hypotéky, nicméně počítá se v příštím roce, koncem roku, že by ty sazby mohly klesnout. Česká národní banka tu sazbu nezvyšuje teď. I noví lidé, kteří tam nastoupili, tak jejich cílem asi není zvýšit sazby. Nicméně ty banky, pokud sazby, sazby klesnou Česká národní banky, tak si myslím, že nepůjdou zase úplně, zaměstí, že by ty sazby snížily. jo, vždycky při zvýšení sazeb to jde docela rychle a při snížení to je trošku pomalej. Jo? Navíc druhá věc je taky podíl na trhu, vůbec jak ty hypotéky, jak ty banky ovlivní dneska počet hypoték, které na tom trhu jsou, vzhledem k jejich samozřejmě finanční situaci. To uvidíme. Ale předpoklad ten koncem příštího roku Výhlídky jsou takové, že by ty sazby měly jít dolů, ale nemáme křišťálovou kouli, takže nejsme schopni dneska říct, jaké ty úrokové sazby budou, můžeme něco předpo- předpokládat. Hoboř- jo, ještě se omlouvám, hovořilo se už v průběhu poloviny příštího roku, že by sazby měly klesnout, teď se to protáhlo a předpoklad je konec příštího roku.
0: Očekává se, že na to procento, na které se dostanou příští rok, takže se ustálí na nějakou dobu anebo můžeme očekávat zase nějaký pohyb?
1: Ono to bude hodně souviset s tou ekonomickou situací, vůbec s tou situací, která u nás je. Pokud ty sazby klesnou, tak předpoklad je někde jo, mezi třemi, 4 procenty. Jestli to bude ještě níž, vůbec nejsem schopná teď vám samozřejmě na to odpovědět. Za celou tu historii Těch úrokových sazeb, protože hypotéky mám taky. A první hypotéku, kterou jsem si brala, bylo necelých 15 no To bylo těsně po revoluci, co samozřejmě byly, byly šílené úroky, ale musím říct, že byla nějaká státní podpora v té době, 4 Byla taky vysoká inflace. No a při těch platech, co jsme měli, tak ten úvěr byl asi 300 000, jo, takže ono to bylo hodně podobné, jak je to teď. Pak samozřejmě ty sazby klesly zhruba kolem 7%, no a od roku 2004, kdy Fincentrum má hypoindex, tak ty sazby musím říct, že nikdy nebyly na těch 6%, jo? v roce 2008 5,8%, a jinak se to pohybovalo někde v rozmezí těch 3-4%. No a v tom minulém období to bylo teda úplně nestandardně nízké kolem těch dvou, takže jsme si zvykli na nízké sazby a tím pádem je to teď pro nás horší, když ty sazby porostou.
0: Skončila už ta doba levných hypoték?
1: No, jde o to, co je levná hypotéka.
0: Ty, ty, ty super nízké <laughs> super úroky, nízké které úroky, jste asi,
1: asi teď jo, na nějakou dobu, ale zase lidem se přidává, mají věč, větší platy, vyšší, vyšší mzdy i když ty náklady samozřejmě se zvyšují, zvyšily se zásadně ceny nemovitostí, ale když to porovnám zase s, s tou dobou, po té revoluci těsně, tak ono, to bylo hodně, hodně podobné. Jo, že lidé méně vydělávali, já jenom pro ilustraci, naše rodina měla příjem kolem 6 tisíc a, a splácela 2,5 tisíce, takže ono, to, to taky nebyla žádná hit paráda, jo.
0: Takže nic novýho, co, co teďka zažíváme, ano, ano, vlastně ano, ano. není. Je to, je to pořád tak nějak. Točíme se v kruhu, dá se říct. Mm,
1: určitě. Jo, zase jsou vyšší vklady, takže ti klienti můžou lépe dneska spořit na různých bankovních produktech. Ano, to vždycky tak ruku v ruce společně, ty úrokové sazby úvěru, hypoteční úvěru a vkladu.
0: Co se zpátkou udělá rozdíl v úrokové sazbě 2, 4, 6 či 8
1: No určitě toho splátkou udělá docela zásadní změnu, protože jsem jenom pro ilustraci, představte si milionovou hypotéku, kterou když si vyřídím na dobu 30 let, to znamená ta délka té splátky je 30 let pro ty mladé, mladé e, občany, tak při 2% sazbě je to zhruba 3700 měsíčně. Při 4% 4700 a čím samozřejmě ta splátka bude vyšší, tím je to o ty tisíce dražší. To znamená 6% je necelých 6 tisíc a 8% 7. To je milion, jo? takže když si to vynásobíme tím průměrem, dneska ty 3 miliony, hmm. tak si, je to třikrát tolik. Jo? Takže ono už, jestli mám 2% za nějakých zhruba necelých 11 tisíc, anebo 6% za nějakých 20 téměř, tak ono je to potom rozdíl, jo?
0: Když jste například řešila s klienty hypotéky, dejme tomu před těmi pěti lety, kdy jsme zažívali velký boom hypoték, řešil někdo s váma tohle sám od sebe, že za pět, osm let můžou ty úrokové a pravděpodobně budou ty úrokové sazby stoupat a jak oni k tomu mají přistupovat? Nebo musela jste jim jako k tomu dávat nějakou osvětu?
1: Většinou ti klienti, musím říct, že se jim tady u nás žije hodně dobře a zvykli si na nějaký blahobyt a zvykli si na ty nízké sazby. A málo který klient takhle uvažoval, že by ty sazby mohly růst až na někde na úroveň těch 8%. Takže s tím klientem, když hypotéku nastavujeme, tak je strašně důležité si říct, ne dlouho, já jsem teda zastánce těch dlouhých hypoték, těch 30 letých, klidně bych, kdyby u nás byly generační hypotéky, tak bych i preferovala generační hypotéky, Protože ti klienti samozřejmě málo splácí, natáhne se to na dlouhou dobu a můžou pracovat s těmi vklady a současně s tím samozřejmě žít, řešit děti a podobně. To znamená, že nejenom, že splácím 20 let balík peněz a nežiju, ale můžu splácet klidně 40 let a zažít i v tom životě něco, takže... Určitě s klienty to probíráme, bavíme se o těch možnostech, bavíme se i o tom, jak, jak se to může promítnout, když ta sazba se zvýší, ale v každém případě řešíme tu jejich životní situaci a ten jejich finanční plán, tak, aby je to nějak neovlivňovalo v rámci splácení.
0: Zmínila jste, že jste zastáncem dlouhých hypoték. Co doporučujete v případě doby fixace?
1: Je několik možností. Jo? Někdo třeba preferuje desetiletou fixaci. Proč desetiletou? Musím říct, že ten klient si zvykne na tu splátku. Neřeší moc, jestli ty sazby rostou nebo klesají, ale v tom rodinném rozpočtu je na to připraven. Jo? To je jedna, jedna možnost. Druh- druhá věc je, Spousta těch klientů ty hypotéky refinancuje jo, a reaguje na tu nižší úrokovou sazbu. Dneska ty fixace většinou řešíme pětileté, můžeme řešit i klidně sedmileté, protože banky za těch podmínek, co jsou, tomu klientovi vyčíslí nějakou minimální pokutu. To znamená, i když si nastavím další fixaci a sazba půjde dolů, tak si myslím, že klidně klient z té banky může odejít, nebo po případě tu banku trošku přitlačit k tomu, že tu sazbu sníží nebo refinancovat s nízkou pokutou, když by si tu fixaci nastavil další. Ale je to hodně individuální. Určitě bych nedoporučoval dneska třeba ty roční, tři leté, spíš těch pět let.
0: Jak je vůbec náročné nebo složité v dnešní době získat hypotéku?
1: No tak ty podmínky u hypotečního věru se hodně zpřísnily vzhledem k příjmu a vzhledem zadluženosti toho klienta. Navíc s tím, jak ty nemovitosti vzrostly, tak klient potřebuje docela dost peněz i hotově, jo, 10 až 20 Takže když si představíme třeba 8 milionovou nemovitost, tak ono těch 20%, že 1 600 což u těch mladých klientů je docela zásadní, kde je vemou. A druhá věc je, i ta splátka je vysoká. To znamená, musí tomu odpovídat příjem. Příjem a vůbec zadluženost, která se řeší zhruba do nějakých 45-50 příjmu, to hodně limituje a ceny, vysoké ceny nemovitostí. Takže málo který klient při těch cenách vyšších, hlavně v těch větších městech vůbec má možnost tu hypotéku dneska
0: Vezměme si teda konkrétní příklad, že chci koupit nemovitost. Jaké mám dneska možnosti, kdybych za váma přišel a chtěl poradit, tak co mi řeknete?
1: E, tak v první řadě bych si s váma sedla probrala vůbec tu vaši životní situaci, co plánujete, o jakou nemovitost máte zájem a vůbec se pobavilo o tom, jestli zrovna dneska ideální doba tu nemovitost kupovat, anebo není doba chvilku počkat jít třeba do nájmu. Musím říct, že i ty nájmy dneska rostou zásadně zhruba o 20%, ale pořád to není nějaké rozhodnutí celoživotní se do něčeho vrhat v dnešní době při těch cenách nemovitosti a hypoték. Asi možná by bylo dobré počkat. Pokud ovšem budete preferovat tu koupit nemovitosti, tak je taky důležité, v které lokalitě nebo kde budete chtít samozřejmě bydlet, pracovat. Dneska je spousta oblastí, kde ty nemovitosti jsou je levnější a dneska při práci třeba z domu si myslím, že klienti můžou koupit tu nemovitost třeba za poloviční cenu i v pěkné lokalitě, kde se jim třeba s rodinou bude třeba lépe bydlet. Ale je to fakt záležitost strašně moc na té životní situaci na vašem příjmu, protože když si vezmu, že váš příjem nebude dostačující, vzhledem k té spláce, kterou budete platit, tak vám nikdo nepůjčí. A kombinovat to více uvěry dneska rovněž nejde, protože pořád, jak jsem říkala, bere se podíl té zadluženosti. Jo? Takže když byste si zala třeba nižší hypotéku a chtěl to dofinancovat ještě jiným úvěrem, tak pořád ta banka bere vaši bonitu a vaši, vaše splátky vzhledem k tomu, co je vám schopna půjčit.
0: Mám třeba možnost nějak si pojistit tu schopnost splácet?
1: Určitě. Existuje úvěrové pojištění nebo pojištění schopnosti splácet přímo u toho úvěru, Nicméně zase preferu spíš s těmi klienty vyřešit to zajištění příjmu podle toho, co opravdu potřebují. To znamená, nevždy musí být ten klient pojištěn na riziko smrti na celou hodnotu, když to nepotřebuje. Zásadně je zajistit si příjmy, to znamená vysoké invalidity, jak třetího, druhého, tak i prvního stupně, tak, aby když se stane něco fatálního, závažného, byl ten klient schopen splácet a vůbec ta rodina rodina splácet a žít, jo, i s tím úvěrem.
0: Můžeme se bavit nějak konkrétně, co to znamená, když já se rozhodnu, dejme tomu při tom tři milionovým úvěru, nebo té hypotéce, pojistit si schopnost splácet.
1: Uh-huh. A když uh, s tím souvisí samozřejmě nejenom ta hypotéka, ale vás, celý váš rodinný rozpočet, jo, máte nějaké příjmy, budete mít nějaké výdaje, No a představte si, že přestanete chodit do práce z důvodu nějakého vážné životní situace, vážné nemoci, nejenom třeba půl roku, ale i několik let, tak strašně důležité je pojistit si invaliditu, jak samozřejmě nemocí, tak úrazem, ale hlavně tou nemocí, na to, aby částka, kterou dostanete od pojišťovny, vám pokryla ty pravidelné splátky. Jo? Takže pro představu, představte si, že váš příjem třeba z 50 tisíc klesne třeba na 15 při invaliditě třeba 2. stupně a vám do to, v tom rodinném rozpočtu bude chybět třeba 35 tisíc, takže 35 tisíc vám bude chybit každý měsíc každé roky a několik let a na tu částku samozřejmě odpovídající by měl by ten klient zajištěn.
0: A to, dopla- to, to doplatí tomu. ta pojišťovna, pokud mám si na nepojištění?
1: Já bych asi doporučovala, nebo moje zase zkušenost v rámci mé práce není asi to, že, klienta, že ta pojišťovna to musí doplatit, ale řešila bych to, že to ten klient dostane ty peníze a pak si rozhodne, co s něma udělá. Proto pro mě je docela důležité toho klienta pojistit souběžně z toho hypotéku opravdu na to, co v, te, co v tu danou dobu potřebuje. Jo? Protože pokud vy dostanete na účet nebo ta rodina peníze, tak není v každém případě potřeba doplácet hypotéku. Ale můžete mít peníze, které si někde uložíte, ty peníze vám budou nějak vydělávat a vy postupně z toho budete tu hypotéku umořovat. Jo? Dá se to třeba hodně i kombinovat s tím, pojištěním schopnosti splácet. Ale za mě je dobré tu pojistku opravdu udělat souběžně s tím e, samostatně a s tou pojistkou taky v průběhu těch let pracovat, tak pokud je to samozřejmě možná, klient je zdravý, tak aby to odpovídalo té životní situaci v tu danou dobu.
0: Co můžu dělat, když mám předschválenou hypotéku a například hledám adekvátní nemovitost, nenajduji, a co teď vlastně jako s tou hypotékou?
1: Mm-hmm. Uh, ti klienti spolu, jako docela z klientů si tu hypotéku předschválilo vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a pak jsou hodně v pasti to, že tu nemovitost musí najít za, za určitou cenu jo, té, té nemovitosti uh, mnohdy s příjmem už třeba nevídou na to že by si dozajistili nebo vzali ještě další úvěr takže otázka je, jestli třeba hledat tu nemovitost za nižší cenu za každou cenu, anebo jestli se opravdu s tou bankou nedomluvit a nezaplatit raději třeba tu pokutu, anebo udělat něco jiného. Ale to e, zase záleží na e, té individuální situaci toho klienta. Já teda nejsem, ne, nebyla jsem zastánce těch předschválených hypoték, protože ten klient opravdu byl nucen hledat tu nemovitost a mnohdy se nám stalo, že za námi klienti přišli s předschválenou hypotékou, a žádnou nemovitost nemohli za tu cenu najít. Jo? A za každou cenu něco kupovat, to, co se jim třeba nelíbí nebo nehodí, taky si myslím, že není žádná hit paráda. Když to je takhle, jo. Takže někdy, je to, je to takový, teďka jsou hodně v pasti ti klienti u těch předschválených hypoték. Ale obráceně zase máme klienty, kteří si nechali předschválit hypotéku a něco koupili. U těch, kteří mají třeba například rozestavěnou nemovitost, mají schválené hypotéky, tak klienti určitou část už vyčerpali, staví. No a, a dneska zase situace je taková, že u klientů, tím, že se zvedly ceny stavebních materiálů a práce a měli tu hypotéku hodně, já to řeknu, na doraz. Na doraz, ano, na doraz, tak mm, dneska se potýkají s tím, že jim banka už víc peněz nepůjčí vzhledem příjmu. A taky jsou v situaci, co, co, co dál, jestli třeba prodat tu rozestaminu, nemovitost, nebo obrácení zase do toho, zapojit tu rodinu, nebo to nějakým způsobem třeba zatím zakonzervovat, ale mají podmínku u věru, třeba, že musí do určité doby skolaudovat, postavit, tak je to opět o jednání s bankou, jo, protože ta situace, jo, tu situaci si nevymysleli a ta situace nějakým způsobem nastala nevhodná pro ně. Takže zase je to o tom si sednout v klidu, pobavit se o tom, jaká je situace a najít nějaké vhodné řešení.
0: Řešila byste podobný případ, že by za vám někdo přišel a řekl, rozestavili jsme dům, načerpali jsme hypotéku, teďka se zvedly materiály a už si to nemůžeme dovolit.
1: Řešíme teď úplně konkrétní příkladu klientů podobný s klienty jsme na začátku se bavili i o vyšší hypotéce, kterou si nechtěli vzít vzhledem ke splátkám, které paradoxně nezatěžovaly, protože oni ten příjem mají vysoký. No a teď úplně stejnou situaci s nimi probíráme, protože ten rozpočet jim zrostl zhruba jednou tolik, než co měli představu. No a jsme v situaci, že uvažují o prodej té nemovitosti. Klienti teda mají ještě byt, takže Můžeme prodat buď ten byt a dostavět dům, takže jsme teď v situaci prodeje buď bytu, anebo prodeje té rozestavěné nemovitosti a zůstat v
0: Co byste chtěla skázat posluchačům, kteří mají hypotéku, přemýšlí o hypotéce, nebo by za váma mohli nebo chtěli přijít s dotazem, jak žít lépe, jak si užít ten život?
1: Já bych se s nimi ráda sešla s posluchači a ukázala jim jednak, jak ta práce naše může vypadat, ale druhá věc je, dneska žijeme v době, která nepřináší moc žádné pozitivní zprávy. Pořád nás bombardují všichni tím, že buď umřeme hladem, nebo zmrzneme a tak dále. To znamená, možná těm posluchačům zase trošku pojďme vypnout televizi, pojďme vypnout různé sítě, sejdeme se s někým, s kým se o tom životě pobavíme a ukažme si nějakou cestou, kterou se vydat, protože ten život máme jeden a musím říct, že tak, jak si ho nastavíme, je na nás. Takže pojďme se méně stresovat a pojďme být víc v klidu.
0: Já vám moc krát děkuji za dnešní rozhovor. Přeju vám, ať se stresujete, co možná nejméně, nebo nejlíp úplně, ať se nestresujete, a ať máte jenom samé spokojené klienty a budou se těšit při dalším rozhovoru někdy v budoucnu.
1: Takže děkuji a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Mějte se krásně.
1: Deský den.